0: Shalom les Koulam. Ceux que je ne connais pas encore, je suis donc Yoel, Yoel Benarouche. C'est avec moi que vous étudiez cette année euh, le mardi, dans le domaine de la Emouna. Et Hashem je suis désolé pour euh, les cours qui ont été raté parce que j'étais obligé de me déplacer donc on va essayer de rentrer maintenant dans le cadre du temps et de respecter je voudrais euh, commencer d'une manière globale en définissant l'essence même du judaïsme avant de pouvoir rentrer dans les détails il est très important de comprendre comment le lien entre l'infini et le fini, qui est un lien de vie, se passe. Je dis que c'est un lien de vie tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, c'est l'être de la vie par excellence. La vie par excellence. Celui qui a créé la vie. Et donc le lien qu'il a avec ses créatures c'est avant tout un lien de vie. C'est pour ça qu'en hébreu on l'appelle Shem Havaya le nom de l'être. Le nom de l'existence. C'est-à-dire que par son existence nous vivons. On ne peut pas vivre si ce n'est que par lui. Et tout ce que nous recevons ça passe obligatoirement par lui, car c'est lui le donneur de vie et tout ce qui contient la vie. À partir de cela, nous devons comprendre que plus nous sommes capables de recevoir la vie, plus nous vivons. Moins nous recevons la vie, moins nous vivons. Autrement dit, il y a des gens qui vivent plus et des gens qui vivent moins, bien que tout le monde soit vivant. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils sont traversés par la vie, dévoilent l'infini béni soit-il. Et si, Khaz Veshalom, ils choisissent de ne pas se faire traverser par cette vie, parce qu'ils se coupent, parce qu'ils se détachent, parce qu'ils se ferment plus exactement, eh bien, la vie passe moins et donc ils sont appelés peut-être même morts alors qu'ils sont vivants. Ainsi, les réchaïm, les mécréants, sont appelés morts de leur vivant, parce qu'ils sont dans la fermeture, dans le manque de laisser passer la vie. Et les tzadikim, inversement, sont appelés vivants même après leur mort. Pourquoi Parce que même après leur mort, étant donné qu'ils ont ouvert le canal du lien entre les mondes, eh bien ce canal continue de servir de travailler et de faire passer la vie. Donc même si pour nous ils sont considérés comme étant des morts, en réalité ils sont encore dans la vie parce que à travers eux, grâce à eux, par leur biais, par leur canal, la vie passe. En hébreu, tout ce que je viens de dire, « Anachnou hovim »« Nous existons »« Mais havayato idbarach »« De son être béni soit-il » C'est-à-dire que nous vivons de son être. Et donc le premier lien, le lien essentiel, c'est un lien de vie avant tout. Donc le nom d'Hachem que vous voyez dessiné dans les quatre lettres le yud okay. c'est le nom de l'être à l'infinitif c'est lihyot. être ani au présent ata ou machar ehie donc l'un des noms d'Hachem c'est ehie je serai c'est-à-dire c'est l'être au présent au passé au futur haya hove ce lien de vie, c'est la base de tout le judaïsme. Avant de parler de Torah et de mitzvot. Maintenant, pour que ce degré de vie, ce flux de vie passe, nous devons respecter les données de base qui sont les nôtres. Car chaque nation... Et chaque élément dans ce monde a reçu une spécificité qui lui est propre. La vie par ce stylo passe au niveau où le stylo a besoin d'éléments de vie pour qu'il applique, qu'il vive ce qu'il a à vivre dans ce monde. Moi, j'ai un autre niveau, j'espère. Et donc je dois être fidèle d'abord à ma spécificité pour permettre au maximum de vie qui correspond à ma nature de passer. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous voyez dans ce monde et tout ce que vous ne voyez pas non plus, ce sont des éléments qui dévoilent chacun à leur niveau le même être vivant, c'est-à-dire la vie. Et chaque élément a reçu, en fait, la Torah qui correspond à sa nature. Autrement dit, il y a la Torah du fer. L'élément, le métal. Où est inscrite la Torah du fer Dans l'ADN du fer. Dans le fer lui-même. Où est inscrite la Torah du cheval Dans le cheval. C'est-à-dire que le cheval vit sa vie de cheval par rapport à l'ADN qu'il a reçu d'une manière innée à sa naissance par le code génétique qui le définit en tant que cheval. Ça, ça s'appelle sa Torah. Si le cheval pouvait parler, il aurait fait une bénédiction tous les matins. Asher bahar bi mikol achayot qui m'a choisi de parmi tous les animaux et il m'a donné sa Torah, c'est-à-dire la Torah d'être cheval. Vous comprenez? À un autre degré. C'est leur expression, c'est-à-dire que ce que tu dis ici, c'est en réalité une expression de nos sages, que le son qu'émettent les animaux sont en réalité une forme de bénédiction. Alors les sages, d'une manière allégorite, ont choisi de transformer, par exemple, l'aboiement du chien. « Bou nishtahave venikrar » C'est comme si on disait un verset de Teilim. Venons, prosternons-nous devant Akadosh Baruch. » Ça, c'est la façon du chien d'être chien, de respecter sa Torah de chien. Autrement dit, et à un autre niveau, Israël a reçu, Dieu aussi, sa Torah. « Asher bachar banu mikol ha'amim, et le secret dans le peuple d'Israël, c'est qu'il nous a donné sa Torah, et pas seulement la note. Je vous pose une question. Est-ce qu'un non-juif peut dire « Asher Bachar Banu Mikola Ami nu Torah » Oui. Chaque nation peut dire qu'elle a reçu une spécificité. C'est sa Torah je n'ai pas dit volontairement « Torah to », mais chaque nation peut dire « il m'a donné la Torah qui correspond à ma nature ». Un Japonais doit vivre comme un Japonais, un Chinois comme un Chinois, un Vietnamien comme un Vietnamien, et moi je n'ai en aucun cas le droit de changer sa nature, c'est-à-dire de lui faire faire des choses qui ne correspondent pas à sa nature par exemple, de le convertir au judaïsme. Oui, c'est pas s'il veut, c'est parce qu'il y a un élément, lui, qui ressent une résonance. Apparemment, il était déjà parmi ce peuple, et pour une raison quelconque, il en est sorti. Et là, il ne fait que revenir. Les de... okay. Je veux dire par là qu'en réalité, chaque être ou chaque élément de vie a sa Torah. Je vous pose donc la question, sur quelle matière est écrite la Torah Sur l'ADN, sur la vie, sur l'essence de la chose. Ok Qu'il soit au courant ou qu'il ne soit pas au courant, ça ne change rien. C'est la Torah qui est la sienne. À la différence de tous les éléments, de la vie, l'homme a reçu quelque chose de plus. Qu'a-t-il reçu de plus Le choix. Le choix de quoi De révéler ou de vivre selon l'essence qu'il a reçue, selon la capacité intrinsèque qui est en lui, selon la Torah qui correspond à sa nature, ou bien de refuser de fermer d'ignorer et de vivre comme il a envie lui, comme il pense être mieux. Les deux cas, donc, s'il vit selon sa propre Torah qui est marquée donc dans ses gènes, il sera quelqu'un qui réalise réellement son être, donc il sera quelqu'un d'heureux. Et plus il change, de sa véritable nature, et il ne vit pas selon la fidélité à sa véritable nature, plus il vit dans la souffrance. Le mot bonheur en hébreu, osher, vient du mot les hasher, certifié. C'est-à-dire quand je certifie mon identité, je suis heureux. Moins je certifie mon identité, parce que je fais des choses un petit peu à droite, à gauche, qui ne sont pas réellement fidèles à ce que je devrais être selon la qualité de l'ADN que j'ai reçu, et eh bien Chaz Veshalom, ça fait des souffrances, des angoisses, des peurs, et ainsi de suite. Donc quand vous vous posez les questions d'où viennent mes peurs, d'où viennent mes angoisses, d'où viennent mes souffrances, c'est toujours parce qu'il y a un certain décalage entre L'absolu que je dois être. Et la réalité qui est. De facto, dehors. Que j'extériorise. Que j'exprime. Comment j'existe. Exister, c'est sortir à l'extérieur. Le mot ex, c'est dehors. Ce que j'ai dedans. Donc, si le dehors est fidèle au dedans je m'approche du bonheur. » Reste à savoir comment traduire le « dedans » en dehors. Alors un chat le fait naturellement. Il vit. Tous les matins, il a les mêmes gestes qui sont en réalité sa Torah. Mais nous, les hommes, et en particulier le peuple d'Israël, nous avons aussi cet ADN, mais on a reçu avec le plan de travail qui nous dévoile en réalité tous les éléments qui sont à l'intérieur de nous, si, par quelconque hasard, on les aurait oubliés. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture... Dans la boîte à gants, il y a un bouquin qui est épais comme ça, qui raconte toute la vie de la voiture, avec tous les capteurs, tout ce qui se passe dans la voiture et dans ce livre. C'est la Torah de cette voiture. Mais avant d'être écrite sur le livre, elle était déjà dans la voiture. C'est-à-dire la voiture sans le livre peut marcher. On est d'accord. Seulement toi, conducteur, si tu ne connais pas la Torah de la voiture qui elle-même, c'est sa propre Torah, tu as besoin d'aller voir le livre. Autrement dit, si nous étions à l'écoute, normalement, de notre être intérieur, on aurait su toute la Torah entière, sans jamais besoin de la recevoir au Mont Sinaï. Parce que cette Torah, elle est où Gravée en nous, on vient de le dire. Et nous avons des versets qui certifient ce que je viens de dire. « nata betochenu. La vie éternelle, c'est-à-dire la Torah, qui est la vie, elle est à l'intérieur de moi, elle a été implantée dans mon être. Comment se fait-il que je sois dans l'ignorance Quand j'ouvre un texte, je ne comprends pas grand-chose. Tout simplement parce que je me suis un petit peu éloigné de moi-même. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, si je les laisse comme ça, peut-être qu'ils ne retrouveront pas réellement leur propre gène. Primordial. Donc je vais leur donner un livre qui va accompagner en réalité ce qu'ils sont. Qui précède qui Le livre ou nous Nous. Donc le livre n'est qu'un recopiage de notre ADN sur un texte. À partir de ce moment-là, quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe C'est comme si j'avais un électromagnétisme et je le fais passer sur mon corps et je dois trouver à l'intérieur de moi des résonances du texte qui est écrit à l'extérieur, parce qu'il parle de moi. Donc je dois me réveiller au texte que j'ai devant les yeux. On m'a donné ce texte parce que je suis incapable, en tout cas à l'heure actuelle, malheureusement, de lire ma propre Torah qui est inscrite dans mes gènes. Mais naturellement, toute cette Torah, je dois la connaître. Elle fait partie de moi. Je l'ai déjà étudiée, je l'ai déjà reçue. Par ma naissance, sans faire aucun effort, elle était déjà en moi. C'est ce que l'Agmara dit, qu'on enseigne au bébé dans le ventre de sa mère. Toute la Torah. Donc il est au plus haut niveau. Reste à savoir pourquoi je n'arrive pas, moi, dans ma vie, à utiliser... toutes les capacités que j'ai reçues dans cet appareil. Pourquoi les applications que j'utilise, comme dans mon portable, ne sont que au chiffre de 4, 5, 6, 7 Vous ne savez pas faire, à part WhatsApp et quelques petits machins, donner un appel, recevoir un appel, parler à haute voix, vous avez l'impression que vous avez découvert. Si un jour je vous fais rencontrer l'inventeur, de cet appareil, il va vous dire « Mais il y a des milliers d'applications, tu n'as rien compris encore, tu n'as même pas commencé. » Alors ça, c'est un appareil. Moi, je vous parle de nous. C'est encore beaucoup plus fort. Nous utilisons très peu de ce que nous avons reçu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité deux étages du judaïsme. La base même du judaïsme. Et c'est le titre du chiur que nous allons développer. La segula, traduction, la capacité de base, notre potentiel, ce que nous avons reçu malgré nous, qui est inné naturellement par la naissance, naturel vient du mot naître, je suis né avec ça. Deuxièmement, béchira, le choix. C'est-à-dire est-ce que je serai capable dans ma vie de choisir de vivre selon les capacités que j'ai reçues gratuitement Voilà l'histoire du judaïsme. Si vous avez compris ce secret, on peut avancer. Maintenant, ce degré-là, il est déjà. Il existe déjà. On ne fait encore une fois que l'étudier ou le réétudier. Il doit donc réveiller chez nous des résonances intérieures et vous devez sentir que c'est vrai. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Dans quel texte Dans des dialogues que le Rav shalom, avait avec le Ritbaz, le responsable de la tendance Charédite de l'époque. Donc il y avait une conversation par lettre, il s'échangeait des questions et des réponses, et ceci fait partie d'une des lettres du Rav Kouk au Rav Ridbaz. On l'appelle cette Igeret Igeret Takana, très connue, c'est-à-dire c'est la lettre numéro Taf Kouf Nunhe. Taf c'est 400, Kouf c'est 100, donc 500, Nunhe 55. 555, ce n'est pas une lettre tunisienne c'était la lettre 555 du Rav au riz de base il y avait des questions ici que, on on si euh... j'ai pas dit qu'on pouvait pas son... c'est pas vrai c'est pas vrai, j'ai pas, pas dit ça j'ai pas dit ça qui, alors, utilisé... mon cher Abbé non. Bien. Bien. mon cher Abbé, non. Ça veut dire que si un homme a réussi, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'on peut le faire. Même s'il y a quelques données de défaillance parce que nous sommes des créations, des créatures et non pas le créateur, c'est pas grave. Si on s'approche de nos 100%, c'est déjà pas mal. Tu es gentil encore est très optimiste. Okay. 3%, 4%. D'accord Je suis d'accord avec toi. C'est une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. C'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de vivre selon cette qualité. Mais si cette qualité m'a été donnée, c'est qu'elle est... Qu est c'est qu'elle est viable. C'est que je peux la dévoiler. Dieu ne donne pas quelque chose. Si je ne peux pas vivre selon cette chose-là, ça ne sert à rien. Donc, si Akadosh Baruch a implanté en moi ses capacités, c'est qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, on va réussir à monter et à nous rapprocher et à vivre Hachem, nos 100%. Cette période s'appelle la Geulah Shlema. C'est ça la Geulah. La Geulah Shlema, c'est lorsqu'on vivra notre capacité de facto, sans aucune déviation. En tout cas, c'est un cheminement qui va, on va en s'améliorant, donc on a d'espoir de Je vous rassure, ces capacités sont presque de l'ordre de l'infini. C'est-à-dire, nous avons des capacités que vous n'imaginez même pas. Par exemple, de voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde, et au niveau physiologique, avec les yeux, et au niveau de l'idée. C'est-à-dire, je suis capable de voir maintenant, de savoir toutes les ramifications, tous les liens qui se trouvent dans tous les mondes. Seulement, je n'ai rien développé encore, donc j'y comprends rien. Je vois que les gens qui sont devant moi dans cette classe. Adam Harishol, il était comme ça, on disait qu'il pouvait voir. Naho, naho, naho. Adam le premier homme, est né avec ses qualités. Le Cohen Gadol, quand il rentrait au Kodesha Kodashim, voyez un petit peu de ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est-à-dire... Tu n'es ni limité par l'espace, ni par le temps, ni par la matière. Tu peux traverser la matière, tu peux être ici et ailleurs, alors qu'aujourd'hui on est limité. Je suis là, mais j'ai quelqu'un qui m'attend dehors. Je suis bloqué, je me sens coincé. J'ai une idée en tête, j'arrive pas à réfléchir à d'autres choses. Je suis coincé. Je suis aujourd'hui, je ne suis pas demain ni hier, je suis coincé. C'est certain, un certain malaise. Alors que chez Akadosh, l'être suprême, toutes ces limites n'existent pas. Et il nous a créé va ou me'at, mais Elohim, il nous a créé très peu de changements avec ses qualités à lui, de créateur. Alors imaginez-vous. Amarti, Elohim, Atem, je vous ai dit, vous êtes Elohim. Mais malheureusement vous avez fauté. Adam Temutun, vous allez mourir comme des hommes. Mais vous allez tomber comme des, des mouches. C'est dommage. Alors que vous étiez prévu d'être degré Elohim. Elohim, c'est pas Kadosh Hu. c'est un degré. Créateur. Bereshit Barah Elohim. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer. Non, ce n'est pas une création. création, c'est ex nihilo, de rien. Là, on a déjà des éléments. D'accord Je prends du papier, je le mâche, je mouille un petit peu, je mets de la cire, je mets du plâtre et je fais quelque chose. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un façonnage. Je parle de création. Elohim. Elohim. On a toute sa tête, on a la capacité. Maintenant, il faut comprendre que Elohim n'est pas l'infini, béni soit-il. C'est un des degrés, celui qui crée, le créateur. À part le créateur, il y a chez Akadosh Baurou d'autres degrés qu'on ne connaît même pas. Pour l'instant, je suis en train de parler que du degré qui a créé le monde. On est d'accord Quand vous parlez de création, c'est matière ou... Aussi, jusqu'à la matière. C'est esprit et matière. C'est avait... Torah est écrite dans, dans, dans la vie. Donc chaque élément a sa propre Torah. On a dit qu'on a notre Torah d'une part, donc on a fait la FMA, et, et on a le Torah Torah, mon Alors, alors c'est ça qui est un peu plus chez moi, c'est dans Dieu, quand on dit Torah Torah, dans la mesure où justement on a cette Bible-là en nous, alors pourquoi, pourquoi ça nous, ça nous, nous appartient pas Parce qu'en réalité, ça nous appartient, mais il nous a donné quelque chose de plus que notre propre Torah. Vous avez ici un thééline Je ne me rappelle plus où c'est, je crois que c'est Perek Aleph. Premier psaume. Ça c'est la gemelle. Je croyais que c'était que Teillim. Il y a Tailim dedans, c'est bon. Donc j'ai pas ouvert un livre comme ça. Français, Hébreu. lo Vous connaissez donc? heureux l'homme qui n'a pas été avec les mauvais, ta 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 shatul al il sera comme un arbre planté sur des rives d'eau. Je ne lis pas le côté français parce sinon ça va faire trop chrétien. il veut Torah Laquelle de Torah je parle maintenant Celle d'en haut, la Torah d'Hachem. Ou betorah Et qu'est-ce qu'il étudie en réalité jour et nuit Sa Torah à lui. Ça veut dire qu'il y a deux Torahs ici. David Amelach qui sait très bien parler l'hébreu. Il parle de deux degrés de Torah. Mais quand tu traduis en français, c'est le même. Tu as envie de la Torah de Dieu, donc tu l'étudies jour et nuit. Alvaïk. Tu veux la Torah d'Hachem, mais ce que tu fais réalité dans le monde, c'est d'étudier ta Torah, et pas celle d'Hachem. Alors qu'est-ce que c'est que ta Torah et celle d'Hachem C'est la même. C'est pas la même. Dans ta Torah, il y a la Torah d'Hachem, et elle est cachée. La Torah d'Hachem, c'est les secrets de la Torah. Ça, c'est la fin des temps. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est en train d'étudier sa Torah, qui correspond aux hommes, et Torah Tachem, la Torah d'Akadosh Baruch c'est-à-dire la Torah des secrets, la Torah qui se trouve dans les mondes supérieurs, celle qui parle des énergies avant que la matière n'apparaisse. C'est-à-dire ce sont des lettres, et même la Nechama des lettres, plus élevée encore. La Torah que les kabbalistes utilisent en pensant à des mots. Celle qu'Akadojo Aru a utilisée pour créer le monde. Il a dit des lettres, il a dit des mots, et le monde fut. Ce que vous êtes capable de faire. C'est l'utilisation des lettres. Quoi. Okay. Par exemple. Mais il y a plus élevé encore que les lettres. Il y a les points qui sont sur les lettres. Il y a le sens des lettres. Il y a le champ des lettres. Ah, tout ça c'est des secrets je ne vais pas rentrer maintenant dans tout ça mais c'est des choses énormes que nous sommes capables de faire et que certaines personnes qui pensent être arrivées à ces degrés là disent bah, bah, moi aussi c'est vrai j'ai les capacités donc je vais le faire je vais créer par ma parole Abra Kadabra Abra je créerai Kadabera par ma parole ça veut dire, on va essayer de faire nous-mêmes comme si nous étions Akadosh Baurou lui-même. Donc le désir est vouable, il est bon, mais la manière d'y arriver, il faut savoir pourquoi elle est faite. Voilà. Donc les Égyptiens se sont essayés, et beaucoup de cultures se sont essayées, à jouer en fait à Dieu et nous nous avons reçu quelque chose dans notre ADN que nous devons développer. Donc je reviens à notre texte. Quel Mais si notre but c'est de devenir le créateur, c'est une... Pas non 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 non, non. non j'ai jamais un... dit une chose pareille. J'ai jamais dit une chose pareille. Notre but c'est pas de devenir le créateur, on sera jamais le créateur. On pourra créer des choses, on sera jamais lui. Si on se perfectionne, on pourra créer des choses, Donc, on pourra devenir le créateur. Des créateurs, mais pas le créateur. Oui, mais en devenant, comment on peut se perfectionner en essayant de devenir un créateur on Par l'étude de la Torah. Si on commençait le texte, on commencera à comprendre. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est juste une trame générale. Maintenant, on va voir en réalité comment ça marche réellement et quels sont les deux niveaux. Je vous l'ai déjà dit oralement, on va le voir maintenant dans le texte. Donc le Rav explique. Maintenant, on est dans les paroles du Rav Kour. Shne dvarim deux choses essentielles. Yeshnam, il y a Shehem Yachad Bonim, Kedushat Israël. Et les deux ensemble, ni l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un, les deux ensemble construisent ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté d'Israël. Et le lien du divin avec eux, avec Israël. C'est-à-dire, deux choses nous permettent d'avoir un lien avec le divin d'une manière ouverte, qui circule. C'est-à-dire qu'on sent, si on respecte ces deux choses, si on connaît ces deux choses, si on les étudie et qu'on les utilise, eh bien, on élargit le flux du passage de Dieu à travers nous. Car si Dieu est le créateur de la vie, quand je m'occupe des affaires de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire Je multiplie les éléments de vie en moi, donc je vis plus. D'ailleurs, dans cette classe, je peux vous dire qu'il y a certains qui vivent avec plus d'intensité que d'autres. Donc, ils sont plus vivants que les autres. Et d'autres qui sont un petit peu moins vivants. J'ai pas dit mort, mais ce sont des degrés de mort. Quelqu'un qui est angoissé, il est mort, à un certain degré. Quelqu'un qui est heureux, qui vient d'avoir une bonne nouvelle, il vient à la vie, il revient à la vie. Malheureusement, ça ne dure pas beaucoup. Parce qu'il y a des éléments, de l'oubli, de la mémoire qui nous joue des tours, il y a plein, plein d'éléments. On va essayer, Ben à chaîne de les toucher, ce qu'on peut. Mais tous ces éléments-là, normalement, s'ils étaient utilisés à leur bon escient, eh bien, on serait à des degrés de vie inimaginables que vous ne pouvez même pas penser aujourd'hui, avec la fermeture que nous avons. Je vais vous donner un exemple. Normalement, on doit respirer, pas? Je dis « on doit » parce qu'aucun d'entre vous ici respire. Vous respirez même pas un huitième de votre capacité. Vous faites des petites, misérables respirations. à tel point que si je vous disais maintenant, respire à fond, six fois, tu as la tête qui tourne. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas respiré comme il faut. Regardez ce que vous avez, alors que la respiration, elle fait venir de l'oxygène au cerveau. Donc vous ne vous oxygénez pas le cerveau, et après vous vous posez la question, pourquoi à deux heures de l'après-midi, je suis KO mais parce que tu ne respires même pas. Respirez, ça fait du bien. Vous allez avoir la tête qui tourne tout de suite parce que vous avez oublié comment on respire. La même chose au niveau de la nourriture. La même chose au niveau de lever des choses lourdes. La même chose au niveau d'écrire. La même chose au niveau de s'asseoir, d'avoir une position corporelle. Dans tous les domaines de notre vie, si on était à l'écoute et dans le respect total de ce que nous devons être selon le gène initial, la génétique de base, on serait des merveilles. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et donc le lien de vie qu'Akadosh Barrou nous transmet, c'est par rapport à notre ouverture. Par exemple, je viens de vous dire, Dieu veut t'oxygéner. Mais toi, qu'est-ce que tu fais Tu respires pas. Donc tu vas te plaindre chez Akadosh, Baruch j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il va te dire Il Respire. Pourquoi tu ne respires pas Quand tu vas manger, tu vas avoir mal au ventre. Tu dis, mais tu m'as créé avec une bonne santé, pourquoi je suis malade Il dit, parce que tu ne mâches pas quand tu manges et tu parles sans arrêt. Donc il y a plein d'air qui rentre avec la nourriture. Tu es toute la journée avec des gaz. Et je peux continuer. Vous avez compris que c'est dans tous les domaines pareil. Aleph. Donc la première des choses. Huasgula. Goula. Nous sommes dans l'étage de la Ségoula. Traduction de Ségoula. Capacité. Okay. C'est-à-dire ce que l'Éternel a introduit à l'intérieur de notre gène de base, dans notre carte mère, si vous avez envie. D'accord Dans la matrice. Nous avons reçu des choses. Question. Est-ce que la ségoula est quelque chose sur laquelle moi je peux intervenir Oui ou non, non. Oui. Oui. Et il y a une -loquette. On ne peut pas intervenir dessus si ce n'est que l'empêcher de se dévoiler ou la laisser se dévoiler et l'aider. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Je vous repose la question d'une autre manière. Est-ce que vous avez des choix dans votre vie Oui, un seul. En réalité, qui se résume en deux. Ou de dévoiler votre capacité ou de l'étouffer. C'est tout. Tout le reste, vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas devenir chat maintenant. C'est pas être ou ne pas être. C'est dévoiler, vivre ou ne pas vivre ce que j'ai déjà. À droite, ou à gauche, le choix. Non, c'est pas un choix. Un choix, c'est de dévoiler ton essence ou de ne pas la dévoiler. Tout le reste, c'est pas des choix. C'est des choix qui sont des petites parties de ce grand choix. C'est le seul grand choix que nous ayons. D'accord Tout découle de ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch a implanté en nous la vie, l'essence de la vie, qui s'appelle la Segula. Alors cette carte mère-là, comment elle s'appelle dans notre langage de Torah La Neshama. Ok Donc la Nechama, comme vous l'entendez, elle vient de quel chiffre Shmoné, 8. Donc elle est de l'ordre du chiffre 8. Donc notre monde à nous en bas, il est de quel ordre Le 7. D'accord Donc nous sommes dans un monde qui est basé sur le 7. C'est pour ça que toute la création était en 6 plus 1. Mais c'est encore le niveau bas. Mais cette qualité que j'ai reçue, qui englobe en elle, qui contient en elle tout mon ADN, elle est de quel chiffre 8. Donc je ne peux rien toucher dans le chiffre 8. Je ne peux que le laisser... Apparaître à travers moi ou bien fermer. Il y a d'électricité dans ce mur Oui. Je peux faire quelque chose non. non, ça vient de Chevrat Trashmal, je ne touche pas. Qu'est-ce que je peux faire Allumer. Allumer ou éteindre, c'est tout. C'est-à-dire recevoir la lumière qui est déjà ou bien vivre dans le noir. C'est tout. Donc nous sommes tous des interrupteurs. On, je laisse passer la lumière divine. Off, khlat. Et on joue toute la journée. On, off, on, off. Je laisse, je laisse pas, je laisse, je laisse pas. D'ailleurs, c'est comme ça que l'électricité marche. Courant alternatif. Il alterne. Un coup, il est à 1. Un coup, il est à 0. Un coup, il est à moins 1. Un coup il est à zéro et il repasse à un. C'est une sinusoïdale. Une sinusoïde. Okay? Donc un coup ça parle, un coup ça se tait. Tu parles, tu te tais, tu parles, tu te tais. Chache mal. Hach mal. Chache mal. Le mot hach mal, c'est se taire et parler. C'est la même chose. Donc nous sommes tous des interrupteurs. Reste à savoir si on fait passer ou on ne fait pas passer. Mais la base, la racine, c'est cette ségoût-là. Clomar, et Laura va expliquer. Teva. Qu'est-ce que c'est Teva la nature. la nature. De quelle racine ça vient Quoi Une boîte. Non. La boîte, c'est avec un tav et avec un he à la fin. Aucun rapport. Non. non. tous avec un tav et avec un he aussi. Non, Tava, c'est avec, avec un Tav. Tivri, Tava tabat. Vous allez vous marier, vous allez comprendre ce que c'est. La bague. Qu'est-ce que c'est Tava C'est une bague, c'est-à-dire une nature qui est ronde. Et mutba' en hébreu veut dire gravé. A. tu veux par exemple faire un livre voilà Vous voyez le mot la bible ici c'est en relief je touche c'est du relief ça s'appelle une hatba en hébreu moderne hein non reliure c'est relier le livre la hatba c'est le sceau so qui va donner en fait une forme donc moralité nous avons reçu par nature sans qu'on puisse faire Quoi que ce soit sur ce degré-là, une qualité. Donc, Teva Hakdusha, Israël, Avot. Donc, on a reçu cette Neshama, et elle est passée par qui Par nos pères, Avot. Qui sont nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a pas le droit d'appeler père, si ce n'est que ces trois-là. On ne peut pas dire Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov, Eloé Moshe, Eloé Aaron, Eloé Yosef, Eloé David. Non, on n'a pas le droit. La Gemara nous dit tu dois dire que les trois. Il faut comprendre pourquoi aussi. Ce n'est pas facile de vivre avec trois pères et quatre mères. Et au niveau psychologique, on est pas mal dérangé au départ. Bien. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont en réalité des pères qui ne sont pas une seule, mais tout un globe entier. Je vais vous donner un petit secret que vous, ne, que vous connaissez déjà. Si je prends toutes les lettres de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, j'obtiens Israël. Tous les initiales, c'est Israël. De tous ces personnages. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, Israël, c'est quoi l'adn d'Israël, il était inscrit où déjà Il est passé par qui Par nos pères et par nos mamans. Ok Alors, il y a marqué... Qu'est-ce que ça veut dire Yerushat Avot L'héritage de nos pères. Ça veut dire que les pères nous ont fait passer un héritage. Mais c'est quelque chose qui est passé aussi par eux. Hein? Et ils nous l'ont délégué. Ils ont continué. C'est-à-dire que Maase Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est passé de nos pères à nous pas seulement l'histoire, tout, tout, c'est-à-dire les gènes. C'est-à-dire, si je vérifie aujourd'hui avec un appareil, je dois trouver en moi les cellules d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout est passé. Et les cellules extérieures et les cellules intérieures, c'est-à-dire de la pensée, de la manière de penser, de vivre, de voir et d'appréhender les choses. Encore une fois, la Torah, laquelle Naturelle. Il y a fait avant de la recevoir au Mont Sinai. amour Et donc, le Rav va citer un verset pour nous montrer que ça ne fait pas partie de notre capacité à changer quoi que ce soit. L'obézit katra. Qu'est-ce que ça veut dire katra Ce pas parce que tu étais un tsaddik que je t'ai donné cette Neshama. Rak Ce n'est qu'une histoire d'envie Kakadosh Baouchou a eu envie de faire passer ce message par Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire il a choisi des êtres dans ce monde-là par lesquels il a fait passer cette génétique, ce gène-là. Et encore, il fallait faire des tris, parce que même de Abraham, il n'a pas tout pris, pas tout Avraham. une partie de lui. Yitzhak et pas Ishmael, Et Yitzhak aussi, pareil, il y a encore un entonnoir, c'est pas tout Yitzhak, parce qu'il va sortir et donc que Yaakov et même Yaakov ça ne suffit pas Yaakov il faut qu'il monte à Israël et Israël va monter à Yeshurun et Yeshurun va monter il y a toujours des entonnoirs on va de plus en plus vers la précision les Ahavaotam et le lien c'est un lien d'amour donc un lien de vie donc de don de donner la vie c'est ça le véritable amour c'est de s'unir avec la vie il a choisi leur descendance après eux c'est-à-dire nous. Donc, il nous a choisi depuis le début jusqu'à maintenant. Quel était son choix? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisi de parmi les nations? Qu'est-ce qu'il nous a choisi? Qu'est-ce qu'il nous a choisi? Où? Où a eu lieu ce choix? Au Sinaï. Avant la, création, dit... la Avant la création. Alors quel était le choix Quel était le choix Non. Quel était le choix d'Hachem Tu le dis tous les jours. Hachem, Bachar, Banu, Mikola, Amin, Venatan, Lanou et Torato. Alors, qu'est-ce qu'il nous a choisi C'était quoi ce choix De quelle nature est ce choix De nous créer avec cette capacité qu'on appelle Ségoula de recevoir la Torah qui va nous donner. Vous avez compris Ça veut dire que le choix d'Akadosh Baruch Hu, quand tu dis « Asher Bahar Banu Mikola Amin » quel était le choix De nous créer de telle manière à ce qu'on puisse recevoir, concevoir cette Torah et à travers nous qu'elle l'a véhiculée dans le monde. C'est ça le choix d'Hachem. Je vous repose la question pour voir si vous avez compris. Quel était le choix D'avoir créé cette capacité. C'est tout. D'accord Pourquoi Mikola Amim Quel rapport avec les autres nations Si, chacune a une autre capacité. D'accord? Donc un goï peut se lever ce matin et dit Merci mon Dieu banu Torah D'accord d'être japonais, chinois et ce que vous voulez d'autre. Est ce que Dieu a vraiment proposé alors la Torah, non, ça c'est ça que c'est pour ça que je vous demande quel était le choix. C'est-à-dire, quelle était cette proposition, en fait Quand on parle, le Midrash, il nous dit qu'il l'a proposé aux nations. D'abord, est-ce que, historiquement parlant, tu te rappelles d'une histoire pareille ou pas Non ah, euh, C'est un Midrash, le Midrash te raconte pas de, de bêtises. Que vient dire ce Midrash à qui a proposé Dieu à la capacité première, à la matrice de toutes les nations, pour voir à quel... Forme de vie, ça va s'adresser. Comment je vais créer cette forme de vie qui va être le contenant de cette Torah Pourquoi c'est important de choisir, de créer un peuple avec la capacité de contenir cette Torah Parce que quiconque veut jouer à ce jeu-là et qu'il n'est pas avec la qualité que Dieu a créée, qu'est-ce qui se passe Il brûle. Autrement dit, quand Dieu a créé volontairement le peuple d'Israël avec la capacité de contenir sa Torah, de pouvoir l'assimiler, et il nous a donc choisi avec une matière spéciale, tout celui qui va vouloir imiter cette chose-là va brûler. Par exemple, donnez-moi un, un exemple historique. Non, 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 non bien avant lui. Avant lui, avant lui, après lui. <rire> après, est juste après les morts, il y a été Par exemple, Paro, le pharaon, le pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit Je suis. Non. L'Égypte, c'est qui L'aîné. On est d'accord L'aîné. Le frère aîné. L'aîné, l'aîné. L'Égypte a sous-entendu qu'elle était l'aînée. L'aînée de qui De Dieu. Non, l'aînée de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être l'aînée de Dieu Premier de quoi Dans sa pensée. Ça veut dire que les Égyptiens ont dit aux Israël qui étaient là-bas, c'est pas à vous, aux Hébreux qui étaient là-bas, c'est pas à vous que Dieu a pensé quand il a créé le monde avec la capacité de contenir sa Torah, c'est à nous. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit Pas de problème, si c'est vous, normalement vous devez résister à la lumière. Sinon, tous les premiers-nés meurent. Vous comprenez Donc qu'est-ce que c'est la plaie, la mort des premiers-nés C'est pas une plaie que Dieu, il s'affole, il sort comme un baal makolet énervé à qui on a volé une glace et qui dit, ils sont où Je casse tout maintenant. Non. Tout simplement, vous prétendez que cette lumière peut passer par vous. Vous êtes les premiers-nés de l'histoire, c'est-à-dire les premiers-nés de ma pensée divine. Je fais passer la lumière par vous. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe Tout le monde brûle. Vous comprenez ce que c'est la plaie des premiers-nés D'ailleurs, c'est la seule plaie qui était au départ. Avant que les dix plaies commencent, que dit à parot Sache que si tu ne laisses pas les enfants sortir, tes premiers-nés vont mourir. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, c'est de la rigolade à côté. C'est-à-dire, vous voulez jouer à quelque chose que vous n'êtes pas. Ça vous arrive Alors faites attention de ne jamais jouer à ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, vivez votre véritable vie. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas les vôtres. L'Égypte, en réalité, c'est juste un message qui vient me dire qu'elle veut, soi-disant, prendre la place d'Israël. Mais ce n'est pas Israël. Ça ressemble peut-être extérieurement parlant, mais ils explosent immédiatement quand la lumière passe. Pourquoi un goï qui fait Shabbat meurt Il y a marqué goï chez Shabbat, mita. Non, parce qu'il ne peut pas contenir la lumière du Shabbat. Donc il faut qu'il profane le Shabbat un tout petit peu dans une cachette avant de se convertir. Il ne peut pas contenir la lumière du Shabbat. Ça l'explose. Vous comprenez ce qui se passe Ça veut dire qu'il y a seulement une forme humaine capable de concevoir et de contenir le divin. Et c'est Israël. Donc c'est en réalité, durant toute l'histoire, la chrétienté va venir plus tard et va vouloir faire la même chose. Qu'est-ce qu'elle s'appelle Verus Israël, c'est nous les vrais Israëls. Et donc ils vont essayer de prendre la place d'Israël dans l'histoire. Vous comprenez Mais tout explose. Rien ne peut tenir. Seul le vrai Israël peut faire passer à travers lui la lumière divine. Ça c'est la Ségoula. On est toujours dans la Ségoula. C'est-à-dire nous avons été créés avec cette capacité de véhiculer la lumière divine sans mourir. C'est-à-dire c'est un fusible qui fait passer toute l'électricité sans exploser. Si le fusible est trop faible, qu'est-ce qui se passe Chaque fois, ça saute. D'accord Et tu as le noir dans le monde entier. Okay. Le C'est la suite du coup. La deuxième, c'est la, la berira. Le choix. Bah, euh, C'est-à-dire le choix de l'homme. Attendez, il y avait une question là-bas d'abord. Non. non, de l'avoir reçu. L'accomplir, la oui. Si parce tendue, vérité, Tu peux l'avoir en toi, mais ne pas la vivre. Ne pas vivre selon elle. Est-ce que tu vis selon un homme es sûr Je ah bah sais pas moi. Est-ce que tu cours des fois après des chats ou des chiens est-ce que dans la rue, de temps en temps, tu cours après des chats, des chiens, je ne sais pas. Ça t'arrive pas Ça t'arrive pas de courir, tu donnes un petit coup de pied à droite, à gauche, dans une poubelle, ça t'arrive ouais. Est-ce que tu te comportes selon l'homme que tu es, quand tu fais ça Tu sais pas trop. Okay. Alors il faut se poser des questions. Tadam Chacun peut dire, moi je fais ce que, ce que j'ai envie. Mais selon quoi il sera jugé ouais. Selon son appartenance au genre humain. D'accord C'est ça que je suis en train de vous dire. Quelle est ta question euh, On termine là. Euh, si une si, si personne a un excès de zèle, ça veut dire que c'est pas bon non plus, ça peut lui faire péter un. Mmh. Quelqu'un qui a un excès de zèle, si cet excès n'est pas mesuré, eh bien, il pète un câble. Donc il faut être tout le temps dans la mesure. Et ces mesures-là, c'est ce que nous allons essayer d'étudier dans tout ça, c'est les anecdotes. D'accord Merci pour votre attention.